0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, Leute, wir sind zurück. Äh, letzte Woche, die erste Folge der neuen Staffel und ich habe mich ein bisschen warm gequatscht, ähm, war ein bisschen rostig irgendwie, aber freue mich auf jeden Fall jetzt, äh, wieder richtig einsteigen zu können und ich habe meine Liste abgearbeitet von Leuten, die ich hier unbedingt dabei haben will oder wollte und so ist es natürlich gekommen, dass zum Glück heute auch der liebe Fritz Reinke aus Berlin bei uns ist. Guten Morgen oder guten Mittag, Fritz. Freue mich, hi. Also wir haben eben schon festgestellt, beziehungsweise ich habe gesagt, für Fritz ist das eine richtig geile Sache, denn... Wie ihr später auch noch erfahren werdet, er hat einen eigenen Podcast, einen sehr, sehr guten eigenen Podcast und äh, muss heute quasi nur die Fragen beantworten, was als Podcaster generell immer erstmal leichter ist. Ähm, aber gut, Fritz, erstmal kommen wir erstmal zu dir. Sag mal ein bisschen
1: ein paar Sätze zu dir, die für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ähm, ich würde sagen, mein Name ist Fritz. Ähm, ich bin in allererster Linie erstmal Personal Trainer, bin 27, komme aus Berlin. Ähm, habe meine ganze Kindheit damit verbracht, Leistungssport zu machen oder Leistungssport machen zu wollen. Also ich habe im Alter von vier Jahren Handball gespielt und Fußball gespielt. Und dann war der Große, also was ich immer wollte, war darin so gut wie möglich zu werden. Ich habe auch eine Familie, in der es äh, Profisportler gab. Äh, mein Vater war Fußballprofi, äh, meine Mutter ist äh, Ärztin. Das heißt, ich bin da in einem sehr äh, progressiven Umfeld aufgewachsen und wollte dann... Unbedingt Handball spielen und unbedingt so erfolgreich wie möglich Handball spielen, war dann an der Sportschule, war aber, wenn man ganz realistisch ist, durch Verletzungen gebeutet die ganze Zeit. Also ich war in 15 Jahren Hochleistungssport, war ich glaube ich neun Jahre lang insgesamt in Reha und darüber kam dann auch der, also darüber war ich einfach, wenn du an der Sportschule bist und du hast zweimal am Tag Training und du bist verletzt, dann bist du im Kraftraum. Und da war ich und da hatte ich Glück, dass ich von Anfang an großartige Trainer hatte. Das heißt, ich habe Krafttraining nie mit, äh, wir machen Curls im Squadrack gelernt, sondern ich hatte im Alter von 11, 12 Jahren, habe ich Umsetzen gelernt, Reißen gelernt, über Kopfkniebeuge gemacht, das erste Mal Bankdrücken durfte ich mit 50 Kilo machen, dann war ich 13 okay, geil. Ähm, und war dann immer weiter verletzt und habe zwar immer gepusht und immer gehasselt und wollte gut genug im Handball sein, aber war es wahrscheinlich einfach nicht und habe mich dann im Gym lieber kaputt trainiert. Und bin darüber, ähm, habe ich mit 16 angefangen, nebenbei Personal Training zu geben. Bin dann mit 18, 19 im Männerbereich hoch ähm, und habe dann mit zwei Bandscheibenvorfällen und einem, mit einer schwer gebrochenen Hand hatte ich so Verletzungen, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, so richtig Personal Trainer werden, wenn du die ganze Zeit verletzt bist, ist schwierig. Ja. Und ähm, habe dann versucht, da Gas zu geben, hat da am Anfang auch tolle äh, Möglichkeiten, gerade mit Spree Crossfit, mit Nico Peschke und Johannes Queller, dann auch ähm, in der Struktur mir äh, Sachen abgucken zu können. War vielleicht nicht lang genug da und habe dann relativ früh angefangen, ähm, mit genug Mut und äh, ja vielleicht auch Selbstüberschätzung, YouTube zu machen, Podcasts zu machen, Personal Trainings zu geben, Online-Coaching zu machen. Und ähm, habe eigentlich jetzt die letzten elf Jahre äh, 24-7 nur das machen wollen, was ich jetzt gemacht habe. Also ich wollte immer ein eigenes Gym haben. Das war der Traum. Also solche Träume sind dann am Ende vielleicht nicht so, äh, wie man sie sich vorstellt, im richtigen Leben. Aber bin mit, ich glaube, das erste Mal CrossFit gesehen, habe ich, ich 2014 da die einzige Szene, die ich mich erinnere, ist Rich Frowning mit der äh, mit der Kettebell, Alter. als sie Pistits gemacht haben, ähm, mit dieser, mit dieser Totenkopf-Kettebell. Das war meine erste Interaktion, das fand ich geil. Und dann habe ich eigentlich im Kraftraum ähm, in Cottbus habe ich Crossfit-Workouts gemacht, habe das weiter trainiert, hatte ja eine gute Voraussetzung. Ich konnte Knie beugen, ähm, ich, ich konnte umsetzen, ich, ich hatte eine bessere Technik als die meisten da in Deutschland zu der Zeit. Ähm, und dann gab es in Cottbus, ja, Crossfit-Cottbus, und dann, ich war 18 und ich habe so auf die Website geguckt und dann hatten die da so verschiedene Level und es war so diese Hardcore-Paleo-Zeit und so. Oh ja. Und dann war irgendwie so der zweite Satz, der stand so, außer für die Elite-Gruppe, und ich wusste ja nicht, in welchem Level ich bin, stand da so, keine Supplemente. So, dann habe ich die Seite zugemacht und habe gesagt, da gehe ich nicht hin. So. <lacht> ähm, Weil es halt offensichtlich Schwachsinn war. Ja. Ähm, und sonst wäre ich vielleicht, vielleicht viel früher schon in der Kostbox gelandet, aber bin dann das erste Mal in der Crossbox gelandet, dann mit 21, äh, zwei Jahre später, als dann auch klar war, dass ich äh, nicht mehr Profi-Handballer werde, ähm, mhm. also im bezahlten Bereich ja, aber nicht in dem Bereich, in dem man von der Bezahlung dann auch irgendwie leben kann ja. oder überleben kann und habe dann damit angefangen, was ich jetzt mit Berlin-Babel mache, am Ende ganz stark Kraft- und Beweglichkeitstraining und selber ähm, immer wieder getaumelt zwischen Crossfit-Workouts machen, nur Gewichtthemen machen, Crossfit-Workouts machen, nur Gewichtthemen machen und ähm, habe jetzt zumindest äh, auch dadurch, dass ich jetzt halt einen Raum habe in meinem Gym, in dem ich alle Crossfit-Sachen machen kann, ähm, würde ich, würd ich sagen, ich bin eher Crossfitter als Gewichtheber.
0: Es ist so geil, ähm, du hast so einen geilen, also du hast eigentlich alle Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, jetzt quasi einmal resümiert und zusammengefasst, was sehr, sehr cool ist, weil wir jetzt einen Eindruck oder einen Überblick haben über dich so ein bisschen und das Coole ist, wir können jetzt natürlich auf einzelne Punkte noch ein bisschen eingehen, äh, wir machen es ein bisschen chronologisch, das heißt, ähm, für mich finde ich immer ganz interessant, diese, die ersten Berührungen, Handball und so, also Handball, ich bin ja selber auch Handballer gewesen, ähm, Handball, also mit Sicherheit nicht so hochklassig wie du, äh, aber hat ähm, natürlich die ich finde, eine Handballmannschaft ist für jemanden, der aufwächst, echt eine super Sache. Also ich, ich kenne niemanden, der gesagt hat, also ganz ehrlich, Digga, ich war damals in einer Handballmannschaft, das war nicht so cool. Eine Handballmannschaft ist magisch. Ich weiß auch nicht, sag was dazu.
1: Ja, also wenn du da spielst, wo ich dann gespielt habe, so semi-professionell, hast du halt eine homogene Gruppe aus 14 bis 18 Asozialen, <lacht> zwischen 17 <lacht> und 32. <lacht> Was irgendwo daran liegt, dass es halt ein sehr harter Sport ist, ja. ein sehr mittelständischer Sport ist und du sehr viele hast, die ähm, handwerklich irgendwie einen Background haben, aus Handwerksfirmen kommen und einfach ziemlich harte Typen sind. Und dann hast du noch so einen Sport, wo du dir eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen die Köpfe einschlägst mhm. und da gibt es einen relativ rauen Umsatz, also einen ra relativ rauen Umgangston, ähm, gerade so in den liegen. Und dann, ähm, wenn du nicht bei den Profis bist, wo dann ja alle nur 24, 25 sind und es wird Englisch im Training gesprochen, ja. ist halt in den semiprofessionellen Ligen, also ich würde jetzt sagen, vierte Liga, dritte Liga so, ähm, da ist ein rauer Umgang und deshalb sind es auch immer sehr homogene äh, Truppen. Da ja. wird noch relativ viel gefeiert, da wird relativ viel gesoffen eigentlich. <lacht> ähm, Dinge, die ich nie cool fand, aber deshalb, mhm. hat, das hat mich zumindest geprägt darin, dass man, ähm, dass halt dieser raue Umgang auch für einen Sport was Positives sein kann. Ich glaube aber, dass man das auch in, in, in Fußball, im Fußball hat man das, glaube ich, beispielsweise auch. Aber Fußball ist physisch anders rau. Ja. Und beim Handball ist ja, ist, du hast ja ne, die immer permanente, direkte physische Konfrontation, die dazu gehört. Also Foul Spielen beim Handball ist ja ein normales, also ein normaler Weg, einen Angriffsfluss zu unterbrechen. Ja. Während Foul Spielen beim Fußball ja immer äh, ein taktisches Mittel ist oder wirklich auch dann also die meisten, wenn du, beim, wenn du beim Handball jemanden hart annimmst, dann kann es vollkommen okay sein. Wenn du beim Fußball jemanden hart annimmst, dann ist die Verletzungsgefahr wahnsinnig hoch. Mhm. Und die Konfliktbereitschaft ist viel höher, weil du dem halt in die Beine reinspringst. Und ja. beim Handball haust du dem halt mit zwei Händen auf die Brust und das scheppert kurz, aber es tut, also ist halt normal. So, das mhm. ist nicht, nicht so. Und ich glaube, deshalb ist der Umgang anders miteinander und das ist, glaube ich, deshalb auch anders rau. Und ähm, die Gemeinschaft ist. Anders zusammen, weil das taktische Spiel im Handball anders zusammen ist, weil man enger auf einem Raum steht. Und ich glaube, durch auch das Abwehr- und Angriffsspiel anders miteinander kommuniziert. Vor allem viel intensiver und viel mehr. Während man bei, beim Fußball ist ja der, der direkte Vergleich, ist man ja, ja sehr weit voneinander entfernt. Und da kann man sich quasi dann kurz mal beschweren. Aber beim Handball kann du dich halt von zwei Meter direkt anbrüllen und dann wird das, wird das halt gelöst. Und ich, also ich war gestern zum Beispiel, nee, Samstagabend war ich beim, bei einer Spielerin von mir zugucken, dritte Bundesliga Frauen und mhm. habe mich erschrocken, wie ansehnlich dieses Frauenhandballspiel in der dritten Bundesliga war, ja. ähm, weil sich das zum Beispiel in den letzten acht neun Jahren ähm, extrem verbessert hat. Meine Tante war Handballnationalspielerin mhm. und ich wusste immer, dass man so erste Liga und Champions League, das konntest du immer krass gucken. Da ist Frauenhandball, glaube ich, der attraktivste Ballsport, wo man Männer und Frauenhandball gleich gut gucken kann, ähm, aber das Level ist da auf jeden Fall extrem gestiegen und so dritte Bundesliga-Frauen konnte man sich vor sieben, acht Jahren auf jeden Fall nicht so angucken wie jetzt. Also es war wirklich, habe ich wirklich gemerkt, dass sich das auch in athletischer Richtung ja. und auch so generell weiterentwickelt hat. Und das war cool. Also jetzt, wo man nur noch im Gym rumhängt und alle nur noch äh, ja, Klimmzüge machen und Kniebeuge machen, ist ganz cool, das schon wieder zu sehen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich, wir haben, wir, wir haben auch so viele Parallelen irgendwie. Also erstmal ganz kurz nochmal dazu zu dem Thema Handball und vielleicht dem, ich sag mal, Mal Sozialisierungsfaktor von Kindern und so weiter. Es ist wirklich eine ganz tolle. Also ich glaube, wenn ihr keine Ahnung habt, wenn ihr jetzt gerade Kids habt, die irgendwie fünf sind und ihr keine Ahnung wo habt, dann steckt die zur Not ins Handball, <lacht> weil das ist echt so cool, wie Kinder miteinander aufwachsen und also das kann auch in anderen Sportarten natürlich passieren. Aber im Handball ist das auf jeden Fall ein schönes Gefüge und äh, wenn die miteinander äh, groß werden quasi, die gehen ja dann auch durch alle Jugendmannschaften miteinander, das ist wirklich was Tolles. Ich finde im Gewichtheben ist es teilweise ein bisschen ähnlich so, wenn man so in die Vereine guckt, das ist eine ganz andere, also whole different thing, aber ähm, auch irgendwie eine schöne Gemeinschaft so, werden wir vielleicht später nochmal kurz drauf äh, zurückkommen. Und ich kann dich auch nochmal nur, nur bestätigen ähm, bezüglich des Damensports. Ähm, ich bin seit dieser Saison ja auch in der Funktion bei der zweiten Basketball-Bundesliga-Damen dabei. Ähm, bei uns hier in Heidelberg. Und ich muss sagen, ich, als ich da letztes Jahr zum ersten Mal beim Spiel war, dachte ich mir, wow, okay, krass. Also ist natürlich Basketball aufgrund der Größe, sieht man das oder ist ein bisschen eindrücklicher, dass es das da einen Unterschied gibt. Aber die Athletik und die Schnelligkeit, ich war auch dermaßen, ich war richtig geflasht. Und äh, es ist auf jeden Fall schön zu sehen dass sich da eine Entwicklung einfach abzeichnet. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass die Leute jetzt mehr, du wirst es gleich lachen, mehr Athletiktraining machen als früher.
1: Also es wird auf jeden Fall mehr Athletik gemacht und ich glaube auch, dass generell der Krafttrainingstrend ja immer dominanter wird und somit auch in jüngeren Generationen früher durchdrückt. Also als ich angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen, mit 14, da wurde ein Squat Rack benutzt, um Curls zu machen und dann wurde ich komisch angesehen, ähm, wenn ich dort Kniebeugen gemacht habe. Und gleichzeitig kannte ich aber durch die Sportschule und durch so die auch so die Mädels, mit denen ich dann irgendwie zu tun hatte, da waren halt dann Leichtathletinnen dabei. Die haben halt im Alter von 16 Jahren haben die Wiederholungssätze mit 140 Kilo gemacht. Und es waren halt so zierliche Mädels, wie es heute auch noch ist. Und die wurden aber in so einem Fitnessstudio angeguckt, als würden die gleich sterben. Ja. So Und ich glaube, das hat sich ja schon in gewisser Hinsicht auch verändert, dass man jetzt, ähm, auch wenn natürlich Bodybuilding sich dahin dann verschoben hat, am Ende aber doch mehr Einflüsse kommen zu ja. Trainingsinhalten, die dann doch eine gewisse Relevanz haben. Ähm, in der Qualität ähm, geht es da sicherlich noch viel weiter nach oben, aber es mhm. ist auf jeden Fall eine Riesenentwicklung. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein sehr positiver Teil, den Social Media hat bei all den negativen Sachen, die damit kommen, dass ja. einfach, man hat die Möglichkeit, Informationen zu bekommen, wenn sie einem ausgespielt werden oder wenn man danach sucht. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass das so deshalb auch bemerkbar ist in fast allen Sportarten, ähm, Handball, Fußball, Volleyball. Und man muss zum Beispiel auch sagen, die technologischen Fortschritte der Handys, der iPhones beispielsweise, Machen es viel einfacher möglich, auch coolen Social-Media-Content aus den Sportarten zu machen. Ja. Ich wollte damals immer so ein bisschen filmen, wenn ich so Wurftraining hatte oder so. Und es war schier unmöglich. Und heute ist es plötzlich so, werfen mit Handball ist jetzt cool. Und ich denke hm. mir so, ja, also wir waren halt irgendwie Opfer so. Ja, jetzt, jetzt jetzt gibt es irgendwie, gibt's für alles so einen Trend, ne? Mhm. Um, da bin ich mal ein bisschen traurig.
0: Also da erinnere ich mich gerade, weil du sagst mit Handball und so, ich bin echt äh, teilweise jetzt ein bisschen backgeflasht. So früher, du kennst das noch, wenn man zum Scheiß nach dem Training oder vor dem Training sich so in die Ecke gestellt hat und so halt ins Tor reingeworfen hat mit einem ne, so Ding. Jetzt sind halt so Videos so, die kriegen halt 100.000 Aufrufe. Und du denkst dir so, Digga, das haben wir früher so vor dem Training gemacht. Oder danach halt. Ist, <lacht> es ja. ist unglaublich, ja. Ähm, lass uns mal ganz kurz noch einhaken. Und zwar, also zwei Sachen, und zwar die eine Sache ist, jetzt was das Athletiktraining von Mannschaften betrifft oder von Teams, Im sagen wir mal, es ist ja unabhängig davon, ob es jetzt Basketball, Handball, Volleyball, Fußball. Was mich interessieren würde, ist, wie wie siehst du das mit, sollten die Leute oder die Mannschaften oder die Vereine mehr investieren, also an, an Ressourcen, an, an Geld, an Personal, um das noch weiter voranzutreiben? Also gerade so, wenn wir in den Bereich gehen zwischen, sagen wir mal, Profi bis zu Semi-Profi, weil ich habe da in letzter Zeit auch ein paar Sachen gesehen, in denen ich ganz ehrlich sagen muss,
1: ich sehe da schon noch ziemlich viel Potenzial nach oben. Ich würde zuallererst muss man, ich glaube, man muss ganz stark unterscheiden, wie viel, wie viel Aufwand sind die Mannschaften bereit zu investieren. Also, du hast ja ein ganz großes, ganz großes Thema in diesem semi-professionellen Bereich. Du hast Mannschaften, die sind bereit. Fünfmal am Tag zu trainieren. Manche Spieler sind bereit, noch extra zu trainieren. Eine zweite Einheit, was so der Profi-Standard ist. Und du hast dann Mannschaften, die trainieren zwei-, dreimal die Woche. Mhm. Und ich glaube, die größte das größte, die größte die Herausforderung ist immer das Commitment, wie viele Leute zum Training kommen. Wenn du natürlich jetzt dreimal die Woche Training hast mit einer Handballmannschaft und du spielst in der Regionalliga oder also, also in der Oberliga, vierte Liga oder sogar dritte Liga, wo teilweise auch nur drei-, viermal trainiert wird, ja. dann hast du in der Vorbereitung vielleicht die Möglichkeit, da Akzente zu setzen, gerade in dem Maximalkraftbereich und vielleicht auch im so Sehnenelastizität, Sprungkraft und Verletzungsunanfälligkeit, Nachhaltigkeit. Aber so wirklich Zeit für Inhalt hast du nicht, weil in du musst Saison sehr viel Ball machen, du hast Neuzugänge, du musst die zusammenbringen. Also du müsstest, wenn du das machst, natürlich in Trainerkompetenz investieren, die das Mannschaftstraining mitmachen und die da die Inhalte verändern. Aber ich beispielsweise bin überhaupt kein Freund davon, Athletik- oder Langhanteltraining in der Handballhalle zu machen, nee. neben mhm. dem, vor dem oder nach dem Handballtraining. Ähm, da bin ich beispielsweise überhaupt kein Freund von. Mhm. Und ich gibt auch genug Alte Trainer, die sagen ja immer, ja, früher fand ich Krafttraining auch nicht geil und wir haben das auch nicht gemacht, deshalb machen die es jetzt nicht. Ich verstehe die Ansicht, weil da ist ein Teil an, also ein Teil davon ist auch richtig. Auf der anderen Seite ist Krafttraining und vor allem konzentriertes Kraftbeweglichkeits- und DD-Training der beste Weg für mehr Leistung und vor allem für mehr Belastbarkeit und weniger Verletzungen. Aber ich glaube am Ende, und das ist was, was mich immer schockiert, ich mache jetzt seit fünf, sechs Jahren Online-Coaching mit einer App. Und ich schaffe es, ähm, habe jetzt ein neues Kraft- und Wirklichkeitstrainingsprogramm rausgebracht, das man einfach abonnieren kann, dann hat man das per App mit Videos und man kann es einfach machen, dass sie das nicht schaffen, sowas für ihre Mannschaften ja. zu haben, dass die Spieler das individuell machen können. Weil ich glaube, am Ende werden die meisten semi-professionellen Mannschaften werden dazu kommen müssen, dass die Spieler die individuelle Bereitschaft haben, was für sich alleine zu machen mit einem gewissen Nachdruck. Und dann wird man auch ganz schnell sehen, wer macht was und wer nicht. Yep.
0: also absolut ey, Exclamation Point dahinter. Ähm, stimmt total. Auch der Ansatz, den finde ich auch super spannend. Ähm, also jetzt bei unserer Mannschaft, äh, zweite Bundesliga, äh, Damen, Basketball, ist es auch so, Fünf, viermal die Woche Training und dreimal morgens Lift für die Leute, die halt können. Also es sind ja auch Leute, die teilweise dann arbeiten müssen und so. Das ist natürlich dann unmöglich. Oder bei den meisten. Ähm, aber also man sieht halt auch, das Commitment ist da, beziehungsweise du musst natürlich unheimlich viel opfern. Du musst im Prinzip alles opfern, um wie die Mädels jetzt also wirklich für einen gefühlten Apfel und ein Ei zu spielen. Also, das ist schon, das ist schon großartig. Es ist aber es ist, es ist wirklich pervers eigentlich. Also, dass man, ähm, dass man sich da so für, für kaputt macht. Und man muss wirklich nur sagen: zum Glück gibt es noch Leute, die es machen. Ähm, also, das war so meine erste Frage in Richtung, was du siehst, und ich sehe das auch so wie du. Ähm, wir, und die übrigens noch zu dieser dieser Take zu den Trainern von früher. Ja, aber die, deswegen haben sich ja auch die Sportarten dementsprechend verändert. Aber gut, äh, nochmal wäre nochmal eine ganz andere Geschichte, wo wir nochmal drauf eingehen könnten. Äh, jetzt hast du vorhin gesagt, du siehst die großen äh, Fortschritte auch in Sachen Kraft, Verletzungsanfälligkeit, beziehungsweise Reduzierung der Verletzungsanfälligkeit und so weiter und so fort. Äh, deine eigene Verletzungshistorie äh, dazu bringt mich jetzt zu dem Punkt, wo ich sage, jetzt macht das alles Sinn. Denn wenn man zum Beispiel mal auf deinem Instagram-Account vorbeischaut, äh, ich werde natürlich später auch alles wieder in den Shownotes verlinken, dann hast du da ein paar wirklich coole und schöne Hacks, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir sogar heute schon ein paar geklaut, die ich äh, auf jeden Fall nachmachen will. Ähm, die Und das kann man jetzt vielleicht nochmal ganz kurz auch denen, um dir die Credibility zu geben, die du gar nicht mehr benötigst. Aber die Tests zum Beispiel oder die Übungen, die du da teilweise machst, sind am Ende, die Tests, die oftmals in der Leistungsdiagnostik gemacht werden vor einer Saison, haben wir nämlich zum Beispiel auch gemacht. Also zum Beispiel gerade mit der Kettlebell unter dem äh, unter dem Arm durch, ähm, beziehungsweise unter dem Oberkörper durch. Ähm, also wirklich schöne Sachen und super Content und super Ahnung einfach von nicht nur der Theorie, sondern eben auch vor allem dem Verbund mit der Praxis. Also da müsst ihr auf jeden Fall mal bei Fritz vorbeigucken, weil es nämlich wirklich schöne Sachen gibt, die man dort mitnehmen kann, for free. Wenn man sich natürlich dann entscheidet, nochmal mehr zu machen, äh, würde ich, also wäre es von, von, von meiner Seite aus eine super Adresse, äh, da bei dir ein bisschen einen Deep Dive zu machen. Und jetzt äh, würde ich sagen, machen wir ein bisschen einen Deep Dive in Richtung nämlich Training, Crossfit und so weiter. Ähm, du bist übrigens in derselben Zeit wie ich, ähm, pf, ja infiziert worden mit dem Virus Crossfit, glaube ich. Also Rich Roning war zu der Zeit, ja Gott, äh, da hast du ja einfach, beziehungsweise er ist eigentlich immer noch Gott, ähm, du hast dir ja, ja einfach damals, ich weiß nicht, wie oft ich diese Dokus mir von dem reingezogen habe und so, ähm, in der Zeit ähm, war, oder funktionelles Training, äh, so ja so ein bisschen, du, wenn du das im Gym gemacht hast, bist du ja ganz schräg angeguckt worden und so, jetzt mittlerweile ist ja ganz normal, ähm, und du hast deine Anfänge, beziehungsweise hast damals was gemacht bei Crossfit oder Spray crossfit was ich geil finde, weil das richtig oldschool ist.
1: Am Ende ähm, war Spray crossfit für mich so das große Glück. Also ich war vorher auch in zwei anderen Boxen. Ähm, ich würde, ich muss sagen, aus einer Box bin ich äh, bin rausgeflogen, weil ich mit zu viel Gewicht trainiert habe. <lacht> ähm, ähm, ja. Wie kann das passieren? Ich musste leider eine Kniebeuge äh, abwerfen. Ach so, okay. Ja. Und das war zu viel Gewicht leider. Mhm. Und, dass der Boden da kaputt war, lag jetzt nicht an meinem Gewicht, sondern eher mhm. daran, dass man die Immobilie falsch geplant hat. Aber ähm, da waren, es gibt schon Geschichten so in, in dem, was ich jetzt... Äh, geschafft habe oder wo ich jetzt bin, die nicht so schön auch für mich gelaufen sind, auch so auf sozialer Ebene. Mhm. Ähm, Spree Crossfit war für mich dann ähm, der Anfang, Kurse zu geben tatsächlich. Und ich meine, wenn du zurückblickst, findest du dich immer scheiße. So, Also wenn du zurückguckst, was du so gemacht hast, dann denkst ja. du, okay, was für ein Schwachsinn. Ähm, obwohl, wenn ich ich dann jetzt mal in anderen Boxen so bin und gucke, was gecoacht wird, dann merke ich, dass es so die klassische Anfänger ähm, Fehler, würde ich jetzt sagen, oder einfach Status quo gibt von Coaches, wo sie durchgehen. Also Sachen wie Kommunikation, Organisation einer Gruppe. Ähm, ich Programming sowieso, das ist nochmal ein ganz, andere, ganz anderes Thema. Wie werden generell Gruppentrainings mit verschiedenen Intentionen gesteuert? Warum? Und dann sind ja die ganz großen Probleme der meisten Crossfit Boxen die, über die keiner redet. Wie bekommt man Kunden? Wie führt man Verkaufsgespräche? Wie macht man Probetrainings? Wie gibt man jemandem das Gefühl, dass es wert ist, für was Geld auszugeben? Also es gibt ja ganz, ganz viele Themen. Mhm. Aber ähm, ich hatte immer das Glück, dadurch, dass ich diesen Sp Sport-Background hatte, dass man mir meine also mangelnde Kompetenz und mangelnde Erfahrung als Trainer konnte ich immer mit meiner eigenen Leistung kompensieren. Das heißt, es war immer, ich hatte konnte mich immer gut bewegen, ich hatte immer eine, eine hohe Kraft, ich war immer sehr beweglich und konnte darüber halt alle Sachen irgendwie immer zeigen mhm. und hatte es somit glaube ich eine schnellere Lernkurve, wenn es darum geht auch zu coachen, weil Coaching an der Person kannst du ja, ich würde sagen, heute immer noch nicht besonders gut lernen. Mhm. Ähm, die CrossFit-Seminare, also CrossFit Level 1, kann es eigentlich sein lassen. Ähm, CrossFit Level 2, 3 und 4, da wurde mir schon erzählt, dass da sehr viel gemacht, hat, gemacht wird und dass sie sehr viel reden. Aber ich finde, das ist dann doch, also CrossFit bleibt gerne so in dieser Nischenrolle und machen das dann, es ist schon manchmal auch so ein bisschen sektenartig. Ne, dass sie so ja. ihr Weg und keinen anderen Weg und so die richtig guten Coaches, die es gibt in unserem Land, ähm, die machen kein Social Media, die machen keine Masterclass, ähm, die an die kommt man eigentlich nicht ran, bei denen kann man nicht äh, hospitieren. Deshalb hatte ich so Glück, als ich angefangen habe mit Krafttraining mit Erik Helm, das ist jetzt der Athletiktrainerchef von VfL Wolfsburg Frauen äh, mhm. Champions League Fußball, und dadurch, dass der mein erster Athletiktrainer war. Habe ich halt von Anfang an nur, ich habe meine, meine Prägung war halt einfach hochprofessionell von einem der wahrscheinlich besten Athleti-Trainer dieser Zeit in dem Alter. Und deshalb habe ich, glaube ich, intuitiv ganz viele Sachen einfach so gemacht wie er und hatte Glück, dass die richtig waren, ohne es einfach zu, zu wissen.
0: Hinterfragen, ne? ja. Das ist auch eine der, der wichtigen ähm, oder der, der der wirklich relevanten Strukturen in welchem in welcher Art von sagen wir mal Coaching Tree du auch aufgewachsen bist, denn es gibt also jetzt nicht nur von der Trainingsphilosophie oder vielleicht auch von der Steuerung, gibt es natürlich auch verschiedene Sachen, die auf wie ist der Autog der der äh, autoritäre Stil von jemandem gewesen und so weiter und so fort, alles Einflüsse, die oder dann später auch auf dich als Coach Einfluss haben und ich glaube, das was du noch nicht richtig gesagt also noch nicht ausgesprochen hast, aber glaube ich unbedingt auch oder auch so der Meinung bist ist, coachen oder ein, ein pädagogischer, also pädagogisch jemanden auch betreuen, Training, Coach sein, kannst du nicht lernen. So, also du kannst verschiedene Tricks und Kniffe lernen, aber von deiner generellen Art her musst du dafür gemacht sein. Und äh, du es gibt Leute, die machen sich da wirklich jahrelang akademischen die sich einen Wolf ab und es, es, es klappt halt einfach, du wirst halt einfach nicht besser, weil dir eine gewisse, sagen wir mal, menschliche Komponente vielleicht auch dabei einfach fehlt. Und das ist überhaupt nicht jetzt, ich, ich will da gar niemanden angreifen, überhaupt gar nicht. Nur es gibt Leute, die können es und Leute, die können es nicht. Das ist wie bei meinem alten Job als Lehrer auch. Da gibt es auch welche, die können es und welche, die können es einfach nicht. Ähm, oder habe ich da jetzt was falsch gesagt, Fritz?
1: Nee, also man muss sagen, bei mir, ich bin in ähm in der Zeit aufgewachsen im Berliner Leistungshandball, in der sehr schlecht mit ähm, den Jungs und Jugendlichen umgegangen wurde. Das ja. heißt, rein pädagogisch gesehen, das war die Zeit, wo all diese Strukturen, die jetzt den deutschen Handball dominieren, erschaffen wurden, ähm, gab es schon eine gewisse Wegwerfkultur hier rund um Berlin mit den Handballern. Und ich wurde was das Emotionale angeht und das Psychosoziale, muss man sagen, dass das eine absolute Katastrophe war. Und ich würde auch sagen, dass es im Ostsport, im, im DDR-KJS-Nachwuchssport äh, ähm, generell eine extrem hierarchische und progressive Struktur war, in der das Zwischenmenschliche ähm, sehr gerne vernachlässigt wurde. Und bei mir war es so, dass mich das sehr geprägt hat, sehr negativ geprägt hat und auch, ich würde am Ende es würde mich auch gebrochen haben, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Und ähm, gleichzeitig hatte ich halt zu Hause mit meiner Mutter eine Frauenärztin, die Hauptverdienerin war und bin, würde ich sagen, in einem ironisch feministischen Haushalt aufgewachsen, ähm, während ich Männer Profisport gemacht habe. Und mhm. zwar ein Sport, wo man sich eigentlich noch die Fresse haut die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, ich bin so, wie ich bin jetzt als Mensch und als Trainer, wegen den Sachen, die man gemacht hat. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, was mir... Also was mich immer wieder zurückgebracht hat, dazu erfolgreich werden zu können, ist, dass ich ein wahrhaftiges Interesse daran habe, dass Leute besser werden. Ähm, und zwar unabhängig davon, dass man auch mal schlecht ist, dass man auch mal scheiße ist, dass man auch mal was vergisst, dass man auch mal unzuverlässig ist, dass man auch mal ein Mensch ist. Und da ähm, das sind Dinge, in denen ich stark gearbeitet habe. Und ich hatte auch jetzt Verwürfnisse in den letzten Jahren, ähm, die ja eigentlich auf Social Media auch... Ähm, präsentiert wurden. Und am Ende ging es aber darum, dass, glaube ich, dieses Zwischenmenschliche und diese Empathie. Und Empathie wird ja ganz oft mit Sympathie verwechselt. Mhm. Also ganz oft wird gedacht, jemand, der immer ganz nett ist und der mir immer ein gutes Gefühl gibt und jemand, der mich immer euphorisch begrüßt, ist jemand, der wahrliches Interesse hat und der ähm, das, also der, der empathisch ist. Aber empathisch ist ja eigentlich jemand, der in dich also der sich in dich hineinversetzen möchte und verstehen möchte, an welchem Punkt du bist und wo du hin willst, in seiner Art und Weise. Also ich bin, würde schon sagen, ein sehr direkter und auch ein sehr kantiger Typ. Also ich bin jetzt selten euphorisch, aber ich weiß eigentlich über jeden, der bei mir trainiert, der auch in die Kurse geht. Ich weiß eigentlich über alles, also über jeden weiß ich alles. Und nicht, weil das mein Gym ist, sondern weil... Das, das ist, was ich mache und das ist für mich die Grundvoraussetzung. Weil wenn ich die nicht kenne oder wenn ich die nicht verstehe, dann kann ich am Ende nicht, kann ich nicht verstehen, warum kommen die jetzt nicht oder warum fällt ihnen das schwer, warum sind die unzuverlässig, warum wollen die das nicht machen. Und auch auf unternehmerischer Seite kannst du kein großartiger Trainer werden, wenn du kein wahrhaftiges Interesse daran hast, Leute besser zu machen. Und... Ähm, also die Sache ist ja, bei dem Lehrer sein ist vielleicht die Frage, wirst du Lehrer, weil du jeden Monat regelmäßig dein Gehalt aufs Konto komm, bekommst? So? Oder wirst du Lehrer, weil du ein geiler Lehrer sein willst? Und beim Trainer sein ist das so eine Geschichte, weil gerade im Crossfit ja primär Leute anfangen zu coachen, die gerne viel im Gym sind. Und ja. das ist erstmal eine super Voraussetzung dafür. Mhm. Gleichzeitig sind aber auch ganz viele Trainer in der Premium-Dienstleistung die selber Anfang 20 sind, keinen wirklich inhaltlichen Background haben in der Arbeit mit Menschen und der Arbeit, also auch am Menschen am Ende. Das ist ja therapeutisch. Ich habe vorhin nicht erwähnt, dass ich eine Physiotherapieausbildung erfolgreich angefangen und abgebrochen habe, weil ich da nichts gelernt habe zu der Zeit. Und das aber ja das Schwierige ist, warum es für ganz viele, warum das, warum das Level ganz schwer ist zu halten, weil ich glaube, wenn du. Wenn du in der Gruppe, in der Arbeit mit Menschen nicht aufgehst, dann wirst du nie die Chance haben, darin besser zu werden als andere, die, denen das einfach unfassbar viel Freude bereitet, sich auch, und das ist ja für Cross, es ist ja für, für das Coach sein wichtig. Du musst dich ja immer nach anderen richten. Du bist ja ein Dienstleister. Und das heißt auch, dass du Zeit hast, wenn die Zeit haben. Und das ist so Sachen, das ist halt kein klassischer, 8-to-5-Job, das kannst du so nicht erfolgreich machen, weil wenn jemand bereit ist, für dich Geld auszugeben in seiner Freizeit, musst du Zeit haben, wenn er frei hat. Das ist so, ja. Und das ist ja, und das, ist ja das, warum, also darüber, es wird ja nicht wirklich viel darüber gesprochen und es möchte vielleicht auch immer niemand hören, aber die, die krassen Trainer, die ich kenne, die richtig Erfolg haben, die haben Zeit, wenn ihre Kunden Zeit haben. So. Ja. Und ich habe Kunden, mit denen trainiere ich 21 Uhr und 20.30 Uhr 30, weil die halt vorher keine Zeit haben. Und dann versuche ich halt, weil man hat ja ein gemeinsames Ziel und man lebt auch davon, das so hinzubekommen, dass es das funktioniert. So und ja. so, so bin ich, also das ist meine Art und Weise und das ist auch das, was jetzt gewachsen ist und es sagt sich natürlich jetzt, wenn du es 10, 11 Jahre machst, auch anders, als wenn du 21 bist. Ganz klar. Aber ähm, das ist zumindest meine Perspektive.
0: Ich finde das eine richtig, richtig tolle Perspektive. Und wenn ich jetzt mir so überlege mit, ich habe ja auch sportwissenschaftlichen Hintergrund mit äh, dem Studium, habe hier schon viele, viele Coaches ähm, in verschiedenen Richtungen auch gehabt. Ähm, viele, ja, CrossFit Coaches auch, aber viele Personal Trainer. Und da muss ich wirklich sagen, du bist einer davon oder von den wenigen, wo ich, also ich bin sehr, sehr, also alle, die hier waren, hatten auf jeden Fall eine super Expertise in ihren Bereichen. Wirklich. Aber du bist einer derjenigen, wo ich sagen würde, ich würde mir, ohne drüber nachzudenken, bei dir was buchen. Das ist auf jeden Fall, das passiert nicht so oft. Ähm, aber das, ähm, du schaffst es eben, deine Kernkompetenzen, eben. du musst nicht drüber reden, indem man merkt, dass du in deinen Kompetenzen einfach gut bist. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich denke auch, die Leute, die äh, hier zuhören, haben jetzt vielleicht mal so ein bisschen den Eindruck bekommen von Fritz, dem Coach, neben dem ganzen anderen, was du natürlich noch so zu, zu bieten hast oder was dich auch ausmacht als Mensch, ähm, was echt ein echt guter Übergang wäre zu deinem Angebot. Denn du hast ja vorhin schon gesagt, du hast ja einen quasi einen, einen Gym in Berlin mit äh, Berlin-Babel, wo die Leute zu dir kommen können zum Trainieren, dann auch zu den äh, witzigsten Uhrzeiten. Du hast aber auch ein Online-Coaching. Erzähl uns darüber mal ein bisschen was.
1: Also man muss zu dem Online-Coaching sagen, damit hatte ich ja angefangen. Also es war ja immer mein Ziel mit Online-Coaching, ich wollte immer ein eigenes Gym haben. Das war der Traum. Es ging darum, ein eigenes Gym zu haben. Und die Geschichte mit meinem Gym war ja am Ende, dass ich dann ähm, mit ähm, 10.000 Euro von meiner Oma irgendeine Location genommen habe, die ich jetzt immer noch habe, die furchtbar ungeeignet ist, die eigentlich eine Katastrophe ist und wir einfach das Beste daraus gemacht haben. In der Konstellation, dass wir, ähm, also mein bester Freund Nico, und Mina, Mina ist jetzt ja immer noch da, ähm, eine Woche vor dem zweiten Lockdown da das, das angefangen haben, oder ich habe es angefangen, dann kam die dazu und dann haben wir da YouTube über den Winter gemacht und irgendwie überlebt und die dubiosesten Möglichkeiten gefunden, dass da Leute hinter verschlossenen Türen irgendwie ihr Training machen können. Und, also es war pures Überleben. Ja. Es war... Ganz weit, also es war ich hatte mein Online-Coaching und das war in der Zeit auch gut, weil ohne das ging es nicht, ähm, aber es war halt pures Überleben und ich glaube, das ging ganz vielen so in der Zeit. Und wir sind aber als Gruppe ähm, extrem zusammengewachsen und wir hatten dann, ich glaube, ein Jahr später haben wir angefangen, Outdoor-Kurse zu geben und man muss sagen, Nico ähm, äh, war der absolute Menschenfänger und die kamen eigentlich alle nur wegen ihm weil er so ein geiler Typ war. Und ich war halt der, der Trainingsplanung machen kann und der Trainingspläne geschrieben hat, die die Leute dann irgendwie gemacht haben. Und dann hatten die Erfolg. Und Aber Training bei mir war grundsätzlich schon immer anstrengend. Mhm. Also es war, ich habe nie Entertainment-Bootcamps gemacht, sondern es ging immer darum, so das, das ist das, was Erfolg bringt. Und das machen wir, weil es Erfolg bringt, weil ich immer gesagt habe, wir verkaufen Ergebnisse. Weil wenn man Entertainment will, dann kann man zu Barrys Bootcamp gehen oder man kann zu beat One gehen. Um, weil da kriegst du Entertainment, da kriegst du Disco, dann kannst du Cycling gehen, aber wenn Leute zu mir kommen und wenn ich eine Chance haben will, zu existieren, muss man Erfolg haben. Und das war auch das mit dem Online-Coaching. Um, und dann um, es ist das Gym gewachsen und alles toll und dann haben wir ewig nicht diesen zweiten Raum bekommen, um, weil, die, weil, die, weil das mit Eigentümern manchmal ein bisschen schwierig ist. Der stand mhm. quasi, der stand 17 Monate stand der Raum leer. Der stand einfach leer. Also, der, der war nichts drin, den hat niemand bezahlt. Aber man wollte mich nicht dafür Geld bezahlen lassen. Und ähm, dann ist äh, Nico im Dezember 2021, äh, nee, im, Fe im, im Februar 2022, äh, 22, wir haben jetzt 23, ne? Genau. Ja, 2022 ist er an einem plötzlichen Herztod gestorben. Ja. Ähm, ist, genau. Und ähm, dann war ich, ich meine 25, ähm, und hatte die Selbstständigkeit, hatte das Gym. Und eigentlich ist alles um mich herum und in mir zusammengebrochen. Also ich ich war tot, innerlich, äußerlich, und hatte aber ein Gym mit Mitgliedern. Und ähm, hatte eigentlich nur Glück, dass ich das irgendwie geschafft habe, dass es das jetzt noch gibt. Mhm. Und mein Online-Coaching beispielsweise, da war vorher der Fritz, der sich um alles gekümmert hat. Und dann zwei Monate hatte ich keine emotionale Kapazität, mich um die Bedürfnisse von anderen Menschen zu kümmern. Und deshalb ist mein gesamtes Online-Coaching auch zusammengebrochen. Also ich habe bis vor kurzem nur noch ganz ausgewählt mit Leuten Online-Coaching gemacht, die unbedingt bei mir bleiben wollten und verstanden haben, wie es mir geht. Mhm. Und Ich habe auch totales Verständnis gehabt für jeden, der aufgehört hat, weil ich irgendwann gesagt habe, ich, das, ich, das ging einfach nicht. Ja. Und ich glaube auch, viele, viele reden nicht darüber, dass, dass sowas passiert im Leben und dass man auch ein Mensch ist. Und ähm, hatte dann jetzt einfach auch eine Phase, in der ich dann irgendwie viel darüber gelernt habe, wie es ist, eigentlich selbstständig zu sein und wie es ist, so ein Gym zu haben und habe viele Dinge verbessert und musste halt menschlich wieder zurückkommen und habe dann mich erstmal nur aufs Personal Training offline konzentriert und habe aber gemerkt, dadurch dann wieder YouTube zu machen und Instagram zu machen und den Podcast zu priorisieren als Medienprojekt, dass halt Leute unbedingt von mir gecoacht werden wollen in Kraft und Beweglichkeit und habe dann gesagt, okay gut, wir, wir müssen, ich, ich will Online-Coaching machen, aber ich will Online-Coaching, wenn möglich, immer mit persönlichem Termin kombinieren, dass ich zumindest gerade mal bei meinem, bei dem bei dem Beweglichkeits-Coaching und bei dem, gerade ist es ja auch so, Überlastungserscheinungen, Nachverletzungen, Reha, wo du auch Status Quo des Körpers sehen musst, dass ja. ich am Anfang zumindest einen persönlichen Termin, Assessment habe, eine Stunde, zwei Stunden, wo ich mir alles ansehen kann, um darauf dann auch Training systematisch aufbauen zu können, dass äh, das auch wirklich individuell Sinn macht. Weil es gibt genug individuelles Coaching, die alle den gleichen Plan bekommen. Mhm. Ähm, und das ist eine Sache, das funktioniert bestimmt ganz toll, aber es ist was, was ich nicht machen will, weil da am Ende dann das Ergebnis für mich nicht stimmt. Und das mache ich jetzt wieder. Ähm, das gibt es so. Das heißt, am Ende ist, wahrscheinlich gibt es zwei Gruppen, die zu mir kommen. Die einen haben Schulter- und Knieschmerzen und die anderen wollen stärker werden. Abgesehen jetzt von ein paar Leistungssportlern, Handball, Fußball, Volleyball, die spezifischer mit mir arbeiten. Also, ich habe Handballprofis, ich habe auch sowas wie Torhüter. Torhüter ist immer lustig, weil es sind eigentlich richtige Anti-Handballer. Ähm, <lacht> weil die spielen ja kein Handball. Die spielen beim Warm-Up halt Fußball. Ja, und ja. dann sind
0: die halt Stellen geholfen. sie sich in dieses Tor rein ist und hoffen, etwas, dass sie nicht sterben. Ist, ja.
1: ist halt ein ganz anderer Sport als Handball.
0: Ja.
1: Ähm, und habe jetzt aber es geschafft, nach ganz langer Zeit der Prokrastination. Äh, ein Strengths and Mobility Programm rauszubringen. Das ist heute rausgekommen. Was für ein Zufall, ähm, Das ähm, wo man und das ist genau das, was ich immer gemerkt habe, wenn man für Crossfit und Fitness weiterkommen will, dann haben die allermeisten zwei ganz große limitierende Faktoren. Und das ist einmal ein systematischer Ansatz, wie man stärker und beweglicher wird, um für diesen Sport besser zu werden, weil du permanent eigentlich Leute hast, die kommen zum CrossFit, die finden das geil, die fangen an und die machen von Anfang an richtig viel Training und richtig viel Volumen ja. auf Strukturen mit Strukturen, die diese, die auf diese Belastung überhaupt nicht vorbereitet sind und ähm, wenn man das dann macht, dann hat man innerhalb, dann hat man irgendwann so diese klassische Crossfit-Klischee, warum uns ja auch die Powerlifting- und Bodybuilding-Szene zu Recht immer so ein bisschen au auslacht. So, die sind halt alle immer verletzt. Und dann Knie-Sleeves und Ellbogen-Sleeves und Gürtel und ähm, Weightlifting-Schuhe und dann double anders in Weightlifting-Schuhen machen. Ähm, und das liegt ja nur daran, dass man keine grundlegende Bewegungsbasis baut. Und vor allem auch, und das ist ja das, das Schwierige mit ganz, mit ganz vielen. Coachings und Trainings, das ist, das muss halt auch durchgezogen werden und das wird halt auch anstrengend sein. Das heißt, das, was ich jetzt mache mit dem Strengths and Mobility Programm, dass man, dass man online machen kann, man bekommt ein, hochsystematisches, progressives Kraft- und Beweglichkeitsprogramm mit einem Mobility-Teil, mit einem optionalen Kraftteil, den habe ich optional gemacht für die, die das, also wenn es Leute neben den Kursen machen wollen, ist es super, wenn Leute das als eigenes Training machen wollen, geht so um eine Einheit 90 Minuten und am Ende macht man noch so ein Core-Training. Mhm. Ähm, aber das ist halt das Ding, das ist halt anstrengend. So, und ähm, das ist mir aber wichtig, weil wenn es nicht anstrengend ist, dann bringt es sich halt leider nirgends hin. Ähm, und bisher habe ich immer gedacht, so okay, das will eh keiner machen, weil es anstrengend ist. Und dann ist jetzt die Resonanz aber doch ganz gut.
0: lass wir mal kurz dieses Zitat noch auf Peter aufschreiben. Wenn es nicht anstrengend ist, dann bringt es nicht nirgendwo hin. Das ist äh, sehr, sehr gut. Ähm, wir, wir haben jetzt, also das waren so viele coole Informationen und auch, finde ich, ähm, für, für Leute, die jetzt gar nicht aus unserer Sportart oder irgendwas mit der Langhandel zu tun haben, so flächenabdeckend, dass man so viel aus dem Sport, aus Training, aus ähm, Trainersein, aus Coaching-Perspektive mitnehmen kann, dass wir eigentlich einen kompletten, ähm, ein komplettes Segment, mit, über das ich mit dir sprechen wollte, noch gar nicht drüber gesprochen haben, aber wir werden es nämlich so machen, wir werden uns einfach nochmal treffen und dann mit genug Zeit über dieses Segment dann sprechen, denn ich finde es jetzt einfach richtig schön. Wir wollen ja auch immer ein bisschen in der Zeit bleiben und haben jetzt eh schon überzogen, aber es war auch wichtig und das war uns ja auch schon im Voraus auch klar, dass das so passieren wird, einen Eindruck über dich zu gewinnen, was du machst, natürlich auch über deine Angebote, deine neuen Angebote. Wir werden natürlich auch alles in die Shownotes packen für die Leute, die jetzt da ein bisschen mehr Deep Dive in Fritz und sein Trainingssystem reingehen wollen. Und ich würde sagen, wir treffen uns einfach nochmal und werden dann ein bisschen sprechen über Trainingssysteme im Generellen. Was hat sich in der, sagen wir mal, Trainingsphysiologie verändert im ambitionierten? Hobbysport bis hin zum Profisport. Was für, also was für Fehler machen wir als äh, Hobbyathleten teilweise noch, weil das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ähm, den ich selber immer wieder begehen begangen habe und wahrscheinlich jetzt gerade aktuell auch immer noch wieder gleich begehe, äh, denn ich mache dann zu viel, äh, aber das sind alles Sachen, die wir dann ähm, die wir dann nochmal zusammen vielleicht aufrollen. Äh, Fritz, vielen Dank fürs Dasein, äh, beziehungsweise ich freue mich jetzt schon wieder, wenn wir uns nochmal sehen, weil du nämlich jemand bist, der einfach nur die ganze Zeit super interessante äh, Sachen äh, verzählt und einfach mir es auch einfach macht als, als Interviewführer. Ähm, also vielen Dank, Fritz. Und ähm, wir sehen uns schon bald wieder.
1: Sehr gern, danke dir.
0: So, Leute, auch danke fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche, wie immer, um 6, die neue Folge mittwochs um 6 Uhr. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche.